0: Bésame de Noche.
1: Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Hoy jueves 8 de julio. ¿Cómo están? ¿Qué tal va su semana? Espero que hayan tenido una... Una semana muy bonita, que hayan tenido un día muy bonito. Y bueno, hoy en nuestra sección a la cama vamos a estar con nuestra querida amiga, la doctora Marcela Monje Fernández, ginecóloga, porque eh, dejamos, dejamos trazado un tema en la última participación de ella. Eh, recuerden que estuvimos hablando un poquitito hace unas semanas sobre temas del ciclo y demás. Y por supuesto surgieron preguntas sobre endometriosis y fertilidad. Así que hoy queremos eh, hacerles eh, o darles respuesta a esto. ¿Qué es la endometriosis? Eh, ¿Tenés este diagnóstico? ¿En alguna medida eh, estás, estás pasando por esto? ¿Tenés dudas? Queremos invitarte a que te conectes con nosotros desde ya y en el 8990-004 nos hagas llegar tus preguntas. Vamos a tratar de definir qué es. Quién la padece, cuál es la prevalencia, es decir, cómo, cómo, cómo en, en qué población se manifiesta y demás. Y entonces vamos a, a trabajar, a trabajar con la doctora Marcela Monje Fernández, que ya se conecta con nosotros. Marce, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Marcela Monje Fernández es ginecóloga obstetra, está con nosotros y también forma parte del staff de Besa Medianoche. De Marce, endometriosis.
2: Es un gran tema porque genera mucha patología de fondo, sobre todo infertilidad y dolores pélvicos, ¿verdad?
1: Marce, ¿cómo la definimos? En este primer bloque, entrémosle por ahí, ¿qué es endometriosis? Y, y sobre todo, ¿quién, quién la podría eh, padecer con más frecuencia? ¿Qué grupo de edad y este tipo de cosas?
2: Perfecto, vea, la endometriosis es, hay un tejido dentro del útero que se llama endometrio, el útero tiene tres capitas, el endometrio que responde a hormonas, que es la que todos los meses produce la menstruación, las paredes del cuerpo que son de músculo y una capita que es como un, como un pellejito que lo cubre que se llama cerosa. El endometrio, que es la capita de adentro, es la que todos los meses se prepara para un embarazo y si no hay un embarazo, se desfacela y sale en forma de menstruación. Una de las teorías es que unas gotitas de menstruación no salen para adelante hacia la cavidad vaginal, sino que se van para atrás hacia las trompas. Se llama una menstruación retrógrado o una menstruación hacia atrás, que es lo más, digamos, la hipótesis que se ha podido demostrar más. Entonces, ese tejido endometrial, como responde a hormonas, yo siempre les explico si una gotita en una menstruación hace dos gotitas, pero el otro mes ese tejido responde a hormonas. Y recuerden que el tejido endometrial se prepara para hacer grande como una esponjita para ni dar un embarazo. Dos gotitas hacen cuatro gotitas, cuatro gotitas hacen ocho gotitas y así es como todos los meses. Entonces la endometriosis es tejido endometrial fuera del útero. Y Esa es la definición.
1: Y que se va... De, llamémoslo así para usar tu concepto, las gotitas se van acumulando de forma muy silenciosa. No hay forma como darnos cuenta que está quedando algo residual.
2: Exacto, porque como eso ya no está saliendo eso se fue por las trompas y los foquitos, que así le llamamos se implantan, esas gotitas se implantan sobre las trompas de falopio sobre los ovarios sobre los tejidos encima del útero en una capita que tenemos en las paredes internas del abdomen y de la pelvis que se llama peritoneo ¿Cuáles chicas pueden pensar que tienen una endometriosis? Bueno, sobre todo las que tienen un dolor pélvico crónico las chicas que tienen dolor con la menstruación que se llama dismenorrea, pero es un dolor severo, 9 de 10 10 de 10 porque todas vamos a tener algún tipo de molestia, que tomamos algún antiinflamatorio, ¿verdad? Algún tipo de ibuprofeno, sulindaco, eh, dorival y se nos quita el dolor. Pero estas chicas tienen un dolor muy, muy, muy fuerte, que inclusive se desmayan del dolor. Como les digo, de 10, que es un dolor insoportable, pueden andar 9 o 8 de 10. Y el grupo de pacientes que tienen infertilidad también asocian endometriosis.
0: Aceptarnos tal y como somos. Disfrutar nuestros cuerpos tanto como nuestra forma de ser. Hace que seamos capaces de amar con naturalidad. Bésame de noche.
1: 7 con 11 minutos, esto es Bésame de Noche y hoy en, la, en nuestra sección a la cama estamos junto a la doctora Marcela Monge, ginecóloga obstetra, hablando de endometriosis. Marce, eh, por acá ya nos hacen la primera pregunta, ¿a qué edad, mito o realidad? Esto es un tema de las mujeres cercanas a eh, la menopausia o puede estar en cualquier etapa del ciclo, de, independientemente de la edad de la mujer.
2: En cualquier etapa del ciclo, este, en promedio digamos como son pacientes que lo que hacen es consultar por tal vez un tipo de dolor de infertilidad, sobre todo en edad fértil en Costa Rica se vio un promedio de 40 años, pero no necesariamente tiene que estar con la menopausia, inclusive hay mujeres que empiezan a menstruar y pueden tener una endometriosis o que empiezan a tener en edad de 20 y pico de años, este, desean bebés y
1: una de las causas de infertilidad es la endometriosis. Marce, eh, aparte del dolor agudo, ¿hay alguna otra sintomatología que nos pueda dar señales de que podría tener endometriosis?
2: y sí, bueno, la causa principal son dos, que son un dolor discapacitante, es una causa principal. El diagnóstico casi siempre lo hacemos como de descarte, porque a nivel pélvico muchos de los dolores pueden ser dolores a nivel del colon, eh, dolores a nivel de, la, digamos, de alguna infección, pero lo que revisamos es si la paciente no responde a tratamiento, le hacemos un ultrasonido, porque eso es una de las cosas más importantes, que la endometriosis no se puede ver por ultrasonido. Yo puedo ver una endometriosis solo si ya tiene un ovario dañado, o un endometrioma, o un quispe dentro del ovario, porque esas gotitas de sangre se pueden quedar en las trompas, se pueden quedar encima del útero, pero muchas veces se meten dentro del ovario. Y obviamente el ovario no tiene comunicación con la vagina. Entonces, esas gotitas se van acumulando de sangre y se van haciendo un quiste que llamamos quistes de chocolate porque es como sangre eh, eh, que está oxidada o un endometrioma. Si ya la paciente, yo le hago un ultrasonido y efectivamente tiene una lesión en el ovario, ya es un estadio 3, un estadio 4 que es avanzado. Si la paciente está empezando y tiene pequeñas lesiones, eso no se logra ver por ultrasonido. Entonces, ¿qué es lo que la paciente podría sospechar? Número uno, el dolor. Un dolor que sea sobre todo con la menstruación y que no se asocia a comidas, que no se asocia a estrés, que no se asocia a actividades. Esa es como la principal causa, eh, síntoma. Dos, un poquito de extensión, ¿verdad? pero eso es más eh, inespecífico. Y eh, tres, dolor con la relación sexual.
1: Marce, eh, antes antes de entrarle al 8990-004, que ya nos empiezan a entrar con consultas, eh, ¿qué tratamientos hay?
2: Bueno, la endometriosis depende de los estrógenos, por eso se dan mujeres fértiles, sobre todo. Y nosotros lo que les damos es tratamiento de progesterona. Los focos de endometriosis, mientras la paciente esté utilizando progesterona, ya sea tomado o estos dispositivos intrauterinos que se colocan vía vaginal que duran cinco años, que liberan progesterona, hacen que los foquitos de endometriosis se inactiven, se sequen, por decirlo así. También a veces las anticonceptivas, aunque las anticonceptivas tienen estrógeno, entonces no es lo ideal entonces lo que pasa es que estas pacientes al darle progesterona los foquitos se inactivan y eso les resuelve mucho y les ayuda con el dolor y con las molestias
1: Marce en este bloque nos preguntan buenas noches, me encanta el programa eh, yo tuve endometriosis una vez, me hicieron varios tratamientos y parece que la tengo otra vez, quisiera preguntar si esto va a ser tema de siempre
2: Sí. Muchas veces eh, lo que hacemos en infertilidad es uno de los diagnósticos de infertilidad cuando ya se hicieron varios estadios de estudios, hacemos una laparoscopía que es meter una camarita dentro de la cavidad pélvica por a nivel del ombligo y vemos estos focos de endometriosis y los cauterizamos, los quemamos. Pero eso es solo para hacer un tratamiento de fertilidad en los próximos seis meses porque como no podemos hacer nada para que el cuerpo evite que la menstruación gotita se vayan para atrás, sobre todo en fertilidad. Claro, si yo tengo pacientes, por ejemplo, que les pongo un dispositivo intrauterino con levonorgestrel y la paciente no menstrua, ahí temporalmente lo inactivo o la curo. Sin embargo, es de siempre. Eso no se cura. En el momento que ella se quite este dispositivo, obviamente ella va a regresar con el programa, con el problema de la endometriosis
0: aceptarnos tal y como somos, disfrutar nuestros cuerpos tanto como nuestra forma de ser, hace que seamos capaces de amar con naturalidad. Bésame de noche.
1: 7 con 20 minutos. Eh... Nos envían aquí saludos desde Argentina. Muchísimas gracias. Qué bonito saber que nos escuchan desde allá. Recuerden que nos pueden seguir a través del app Bésame CR. Marce, eh, antes de entrar el 89-90, hay una amiga que nos pregunta, no, no entiendo cuál es la relación de endometriosis e infertilidad. ¿Por qué se afecta la fertilidad? Si hace un momento dijeron que no toca los ovarios. Y es muy interesante, es que la fertilidad no depende solo del ovario.
2: Bueno, es que el problema es que nosotros ahí sí podría tocar el ovario. El problema es que las trompas de falopio es la que comunica el espermatozoide con el ovario. Y como la sangre es ácida y la sangre se está devolviendo a través de las trompas, las puede dañar y puede hacer adherencias que son como telitas y las obstruye. Esa es una de las causas de infertilidad, que la endometriosis obstruye las trompas. Si tenemos las trompas obstruidas, nunca va a haber una comunicación entre el espermatozoide y el ovario. Dos, esas gotitas no solo se pueden quedar en las trompas, sino pueden quedarse también en los ovarios y empiezan a añar los ovarios, y empiezan a hacer estos quistes que se llaman endometriomas. Esa es la segunda causa. La tercera causa que también afecta a la infertilidad es que se ha documentado que la endometriosis produce un ambiente inflamatorio. Dentro del cuerpo, que hace que el embrión, digamos, muchas veces no se logre fecundar, muchas veces no se logre anidar, y eso es lo más difícil porque ya es una eh, alteración a nivel bioquímica que no podemos medir. Yo puedo hacerle exámenes para ver si las trompas están obstruidas, puedo hacerle ultrasonido o la paroscopía, que es meter la camarita para ver si los ovarios están bien, pero no puedo medir el factor inflamatorio, que es una de las causas también de infertilidad.
1: Buenas noches. Un útero invertido es, pro, es más propenso a endometriosis y el útero invertido tiene posibilidades de gestar un bebé.
2: Sí, eso no afecta en nada y no es más propenso a endometriosis. El útero puede ser hacia adelante, intermedio o hacia atrás, que se llama útero en retroverso, útero invertido y es posición y no afecta en nada ni para endometriosis ni para fertilidad.
1: Por acá nos dicen... Eh, me encanta Bésame. Eh, si ya he tenido un hijo y luego me dio endometriosis, ¿puedo volver a tener hijos? Y la segunda pregunta, ¿se puede diferenciar la endometriosis de la, de la inflamación pélvica y cómo podríamos diferenciar una u otra?
2: Es un poco difícil porque la inflamación pélvica puede haber sido por una infección que la paciente tuvo e inflamó las trompas y hizo adherencia. Entonces, clínicamente y por ultrasonido, yo no podría eh, decirles que su dolor es porque tiene endometriosis o porque había tenido una infección. Ahí sería con la historia clínica y que la paciente me diga, no doctora, es que a mí el dolor me empezó específicamente después de que yo tuve un flujo o después de que yo tuve una infección, tuve que tomar mucho antibiótico o estuve internada porque tenía una infección del útero y después empezó el dolor. O por ejemplo, eh, muchas veces el dolor también es porque tienen apéndices perforadas a nivel del lado derecho. El apéndice está en la relación, o sea, muy a la par de la trompa y el ovario derecho. Entonces, muchas pacientes tienen dolores crónicos y es porque hayan tenido un apéndice perforado. Pero por ultrasonido yo no podría ahí Tendríamos que hacer la, la cirugía y meter la camarita para ver.
1: ¿Para qué nos preguntan? ¿Tomar anticonceptivos previene la endometriosis?
2: Bueno, eh, en el sentido de que sí, porque con, al tomar anticonceptivos la menstruación es de menor cantidad y eh, hace que no, digamos que tratemos de evitar que esos focos que están eh, por fuera se vuelvan a activar. Entonces, si usted tiene endometriosis sospechosa, ¿verdad?, o ya diagnosticada por una cirugía por la paroscopía, uno de los tratamientos que le damos es tratamiento anticonceptivo. Ahora, yo no le puedo llegar y decir tome pastillas anticonceptivas como para prevenir la endometriosis porque tampoco es una patología muy frecuente de un 6 a un 10% y eh, en ciertas pacientes que ya, digamos, tienen como una predisposición, pero no es y las anticonceptivas, sería más que todo si la paciente quisiera planificar. ¿verdad?
0: Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos Sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy.
1: En nuestra sección La Vida es Hoy queremos proponerte que tus heridas emocionales, tus procesos del pasado, todo aquello que esté por ahí dando vueltas en tu cabeza que arruine las oportunidades en el presente, tenemos que resolverlo, porque a veces, por mirar hacia atrás, no vemos el enorme universo de
0: posibilidades que tenemos al frente. Cuando escuchas a los demás, aprendes a caminar por la senda de la sabiduría emocional. Bésame de noche. Marce, eh,
1: nos vuelven a hacer una pregunta acá. Si quedé embarazada y luego me dio endometriosis, ¿podría intentar un segundo embarazo?
2: Sí, claro, sí puede intentar un segundo embarazo, porque puede ser que la endometriosis sea leve y no le afectó con infertilidad.
1: Ve, por aquí también nos dicen, eh, he sufrido endometriosis, me hicieron una lamparoscopía, tuve tres inseminaciones y un in vitro, estuve tomando Visani, creo, y no me sentía uh -huh. bien, ¿qué puedo tomar para tener calidad de vida sin dolor?
2: Bueno, ahí tendríamos que valorar el BISAN, es un medicamento específico que es una progesterona que se sacó para el tratamiento de la endometriosis. Lo hacemos como un diagnóstico clínico en el sentido de que hacer una cirugía tampoco es como que yo la voy a curar, entonces yo le haría una cirugía para hacer el diagnóstico pero tiene unas implicaciones, una anestesia general y ciertos riesgos y no la voy a curar. Entonces, muchas veces, si sospechamos de en una endometriosis, le damos bisane y vemos falla, digamos, si tiene falla o si tiene respuesta terapéutica o no. Si la paciente con el bisane no mejoró absolutamente nada, ahí tendríamos que buscar otras causas de dolor y no necesariamente sospechar en una endometriosis. Y si la paciente definitivamente cambiamos a otro tratamiento hormonal, algún tipo de anticonceptiva o estos dispositivos intrauterinos y la paciente sigue con dolor, ahí sí se justifica hacer una laparoscopía que es meter la camarita dentro del útero.
1: Hola, buenas noches, me encanta su programa y quiero hacer una pregunta. Eh, yo no sé si esto es normal. Un mes casi no me viene la menstruación y el otro mes eh, me viene muchísimo y me puedo durar hasta seis días. Una amiga dice que es que tengo un ovario más gordo que el otro. Eh, tengo 22 años y nunca he ido a un ginecólogo. Eso es cierto.
2: Bueno, no me parece que sea porque, la, bueno, no es por endometriosis, probablemente la paciente no está ovulando regular este y habría que descartar las causas de ovulación, que pueden ser causas hormonales o un síndrome de polipistosis ovárica. Evidentemente sí tendrían que consultar para ver, porque no es normal que un mes no ovule y otro sí.
1: Sí, además, este Marcel no todos... Eh, no todos los meses se bula del, del mismo ovario, ¿verdad? O sea, no, no es que lo podemos estandarizar, que pues hay chicas muy, muy regulares, pero no es como que uno va a decir, bueno, es que eh, va a ser milimétricamente exacto.
2: No, en teoría, digamos, se supone que un mes es un ovario y otro mes es otro ovario, pero muchas veces un mismo ovario repite. Igual cuando quitamos un ovario por alguna patología, un quiste, un tumorcito benigno el otro ovario asume la producción y la paciente menstrua todos los meses.
1: Buenas noches, me encanta el programa. Una pregunta, ¿la endometriosis tiene que ver que a uno le duela la penetración?
2: Esa es una de las causas, que haya, digamos, un dolor, porque muchas veces hay, poquitos de endometriosis en la pared, en el tabí que se llama recto vaginal que es la pared que divide la vagina con el recto. Entonces, como hay alguna secreción o inflamación, muchas de las causas es que la paciente tenga dolor con la penetración que se llama dispareunia. Dismenorrea, dolor con la menstruación es un muy característico de endometriosis y dolor con la penetración habría que sospechar endometriosis también.
1: Buenas noches, mi consulta es la siguiente. Tengo 46 años, nunca me salía nada de mis resultados de Papá Nicolau y de un momento a otro empecé con mucho dolor abdominal. Me fui de emergencia al hospital y me dijeron que tenía un quiste en un ovario y cuando salí de cirugía me dicen que me hicieron una esterectomía y fue hace siete meses y estoy muy mal con los trastornos de la menopausia. No sé qué tan mal fue lo que tenía, que casi muero con una hemorragia interna y me pusieron sangre. A raíz de eso tengo mucha depresión y se me fue el deseo sexual.
2: Bueno, es un caso complejo porque habría que valer, digamos, hay varias cosas de las que podemos eh, sacar del caso muy bonitas. Por ejemplo, el Papa Nicolao es una muestra de las células. Ahí no se ve ni el útero ni los ovarios. Usted puede tener endometriosis, puede tener un quiste en un ovario, puede tener un tumor de un fibroma en el útero y el papanicolado no lo demuestra, papa papanicolado solo es para ver si usted tiene lesiones precancerosas o no, número dos si la paciente tenía un ultrasonido y tenía un quiste muchas veces habría que valorar si el momento estábamos sospechando un quiste benigno o tenía alguna otra sospecha de un quiste este que tuviera algún otro componente sospechoso de malignidad y lo otro es que muchas veces aunque los quistes son benignos este, y son de agüita, a veces han hecho alguna reacción inflamatoria y cuando uno entra a hacerle la cirugía, la paciente tiene adherencias que son como telitas de araña y a veces el ovario está pegado al útero y muchas veces nos obliga, porque en el momento solo cuando abrimos pudimos ver que la anatomía está cambiada y tal vez pueda ser la causa de que a ella le tuvieron que quitar el útero y el ovario. Sí, es importante que pregunte para que ella evacúe sus dudas, porque en la nota quirúrgica uno pone, ¿verdad? Que estaba con adherencias, que estaba que no se lograron separar, que inicialmente la cirugía era solo quitar el ovario, pero sin embargo, a beneficio de la paciente, tuvimos que hacer otra cosa.
1: Sí, sí, sí. Ahora, amiga, eh, el útero tiene toda una representación dentro de la psicología femenina. Es, es, es similar, por ejemplo, cuando, cuando hablamos de cáncer de mama. O en los hombres hablamos de próstata y erección y este tipo de cosas. Y si hay cambios físicos, es muy importante trabajar, trabajar como, como en tres frentes. El psicológico, porque hay que hacer una, un duelo y una reintegración emocional. El endocrinológico y el ginecológico pero como parte importante de tu tratamiento. Creo que en este momento el foco debería estar en tu estabilidad emocional y hormonal y luego pensamos en la dinámica sexual.
0: Ser buenos amantes nace en la amistad, apoyo y sensualidad. Hace el amor entre risas, deseando siempre estar uno al lado del otro.
2: A la cama.
0: Con Bésame de Noche.
1: 7 con 42 minutos. Eh... Tengo endometriosis diagnosticada en una operación, tomé bisane por cinco años, todo bien, cero dolor, eh, cero dolor, tuve un sangrado y me lo quitaron y he tenido tres menstruaciones que han sido horribles.
2: Bueno, ahí habría que valorar por cuál fue la causa, porque le quitaron el bisane. Efectivamente, si estaba bien con el bisane, este, no importa que no necesariamente significa que con el bisanil no va a sangrar, ocasionalmente va a tener algún sangrado, pero no es una causa de quitarlo entonces es mejor que vuelva a retomar y otra vez tomarlo
1: si sí, ve por, por acá nos hacen eh, una pregunta interesante puedo preguntar algo eh, mi abuela tuvo endometriosis y mi mamá también la tuvo yo tengo 24 años esto es hereditario, debería preocuparme podría hacerme algún análisis previo o, o estoy eh, pensando de más
2: no si hay un componente genético un 25% se ha descrito también dietas altas en carnes, en grasas trans que predisponen para la endometriosis, que la menstruación le vino de forma temprana que no tuvo hijos eh, todo eso pues podría predisponer a que ella desarrollara entonces le recomiendo que visite un ginecólogo más si ella tiene algún tipo de dolor con la menstruación para que le haga un ultrasonido y valore las opciones que ella podría tener, porque si sí tiene un riesgo un poquito más aumentado.
1: Hola, buenas noches. Tengo una consulta. Mi hija tiene 13 años. A ella le bajó la menstruación a los 12, pero hasta la fecha no ha sido un flujo constante, sino que es una muestra, se le inflama mucho la pancita y le duele. Algunos meses dura hasta dos meses para que le vuelva a bajar. Y de la fecha para acá ha aumentado un poco de peso. La llevé al médico general y me dijo que era la menstruación de ella, que no tenía que preocuparme.
2: Bueno, podríamos dar un poquito más de chance como para que esas hormonas se instauren, pero ahí sí yo le recomiendo que se haga un ultrasonido de los ovarios porque la muchachita está con dolor. Entonces, si ella no estuviera con dolor, yo les digo démosle un poquito de chance para que el eje de las hormonas se vaya madurando. Pero ahí el problema es que como ella está con dolorcito, mejor yo sí le recomiendo para descartar que se hiciera un ultrasonido de los ovarios y del útero.
1: Buenas noches. Eh, cuando uno le quitan el útero y los ovarios, eh, ¿cómo puede hacer uno para lubricar y tener deseo sexual? Tengo 36 años eh, y me quitaron todo y me siento un poco frustrada. ¿Tengo alguna alternativa?
2: Claro, eh, está muy joven, hay que darle terapia de reemplazo hormonal. Le podemos dar toda la reposición, hay muchas opciones, hay estrógenos tomados, estrógenos en gel, hay progesterona tomada, progesterona en gel, hay testosterona, porque aparte de la parte de sexual, ella, si le quitaron todo con 36 años, tenemos que prevenirle la osteoporosis, entonces ella ocupa, a menos que tenga una contraindicación absoluta, como alguna lesión en la mama o antecedentes de trombosis, dale terapia de reemplazo hormonal mínimo hasta los 50 años. Entonces esa amiga tiene que consultar para que le den terapia, para que le ayude todo, la resequedad, la energía, la alivio, prevención de osteoporosis, Prevención de infarto, al miocardio, etcétera. Todos los beneficios, pues, que ella se beneficiaría de haber llegado a su menopausia natural, que era más o menos a los 50 años.
1: Sí, y, y bueno, yo creo que ya con Marce hicimos precisamente un programa dedicado a la terapia, a la terapia hormonal, y, y, y está llena de mitos, o sea, y en, a cualquier edad, pero en una mujer tan joven, o sea, es que es recuperar en alguna medida la vida. A muchísimos niveles. Eh, hola, muy buenas noches. Yo desarrollé después de una cirugía, pero es externa. ¿Está relacionado con mucho dolor al tener relaciones? Tengo 32. Amiga, lo que no me queda claro es qué desarrollaste después de una cirugía. Eh, si nos pudieras explicar. Dolor. Tal vez podría ser dolor, sí. Eh, ah, bueno, nos habla de endometriosis. Que después, gracias por aclararnos, que después de los 32 tuve una cirugía externa y a partir de ahí empezó a padecer de endometriosis.
2: Bueno, se ha documentado que tal vez, por ejemplo, después de una cesárea que a veces uno manipula el tejido endometrial, podría producir algún tipo de foco y, y ese tejido endometrial este, se puede implantar inclusive a nivel de debajo de la piel o a nivel del músculo o inclusive a nivel de los labios. Entonces habría que ver qué tipo de cirugía tuvo ella. Si después de la cirugía fue pélvica, por ejemplo, este, lo que se me ocurre es una cesárea y tuvo después de eso una endometriosis, ahí lo que podríamos es darle progesterona para eh, ayudarle con el dolor.
1: Buenas noches. Eh, cuando tengo relaciones sexuales me duele mucho, pero si me autoestimulo o, eh, o utilizo mis dedos no me duele. ¿Hay alguna relación?
2: Pareciese más, puede ser, número uno, una lubricación adecuada, ¿verdad? Esa es una de las cosas que yo le ayudaría, porque cuando ella se estimula, puede ser que ella está eh, llegando más a una excitación y está lubricando más. Si hay una penetración desde inicio, no hay una lubricación, le puede molestar. También puede ser que si tenga algún tipo de, sobre todo cuando tuvieron partos, desgarros, o les hicieron el famoso piquete, entonces hace cicatrizan a nivel de la vagina que les molesta y eso se puede corregir con láser, con plasma, con plaquetas con ácido hialurónico, tenemos un montón de alternativas que son no invasivas que le podríamos ayudar
0: aceptarnos tal y como somos disfrutar nuestros cuerpos tanto como nuestra forma de ser hace que seamos capaces de amar con naturalidad Bésame de noche Amar es hermoso Vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso. En pareja, en Pésame de Noche.
1: En la vida, la química puede ser un elemento importante, pero conocerse a profundidad y darnos cuenta si podemos conectar, no solo de forma química, sino es de la admiración, la estabilidad, la conciencia de desarrollo, el trabajo en equipo y la reciprocidad, de pronto desde esta perspectiva podemos abrirnos a nuevas oportunidades. Depende mucho de mi capacidad de hacer una evaluación integral, que un solo elemento no sea determinante para un sí y que un solo elemento no sea determinante para un no conocernos y ver todas las posibilidades puede generar un cambio importante en tu vida
0: hagamos de esta noche una noche especial 7 con 54 casi
1: 55 Marcy tenemos aquí todavía varias con, 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 consultas nos dicen, tengo una pelota en el ombligo la cual me sangra en mi periodo menstrual y dicha pelota me duele, visité al médico y me dijo que podría ser endometriosis ¿qué tipo de examen puedo hacer para saber si es endometriosis? yo tuve una cesárea hace 13 años
2: bueno, eso es interesante, si hemos visto casos como yo les decía, después de una cesárea que se hace algún poco, si ella ve que todos los meses se le inflama y sangra, ahí lo que podría hacerse es un ultrasonido de tejidos blandos que es un, sub, un ultrasonido superficial y ahí le pondrían si es sospechoso eh, por la clínica, sí parece que es un endometriosis es un endometrioma me pared y habría que quitarlo porque le molesta
1: Sí. Sí, sí. Eh, y nada más para reafirmar, Marci, porque hay varias, varias consultas en ese sentido. Es extensivo, o sea, esto no se va a quedar en el útero, puede filtrarse a otros órganos, ¿verdad?
2: Exacto, sobre todo los de la par y hacer adherencias. Entonces, inflama el, el tejido intestinal, inflama el colon, inflama el intestino delgado, este, cuando hay con la menstruación puede producir más dolores, puede producir un poquito de estreñimiento. Entonces sí, sí, sí afecta, ¿verdad? Inclusive se ha encontrado y es difícil de explicar, se han encontrado casos anecdóticos de tejido endometrial a nivel del cerebro que las pacientes han tenido sangrado y de ahí una de las teorías es que el tejido endometrial se metió dentro del torrente sanguíneo pero es muy anecdótico pero sí después de inaccesaria hemos encontrado en la pared, debajo de la piel, en el ombligo, en los labios, ¿verdad? Eso puede ser bastante eh, más común.
1: Sí, y por último, Marce, esta consulta, eh, ¿hay alguna relación entre endometriosis y cáncer de mama?
2: No hay ninguna relación, la endometriosis es, como dije, un tejido atópico que sale del endometrio y no hay ninguna relación con el cáncer de mama.
1: Marce, eh, una consulta más. Hay relación porque hay como cuatro consultas como en esta línea. ¿La endometriosis puede ser un factor disparador de, de infecciones vaginales u urinarias?
2: No. La endometriosis es un tejido de que el endometrio se va para atrás y entonces está como interno. Entonces no va a producir infecciones ni urinarias ni infecciones vaginales. Sin embargo, sí se ha documentado que eh, como es un tejido que va por todos lados, sí se ha documentado también, no muy común, en vejiga que hayan focos de endometriosis. Entonces, muchas cuando les hacen una camarita que se introduce dentro de la uretra y ven en la vejiga una cistoscopía, que documentan tejido endometrial. Entonces, la paciente no necesariamente va a tener infecciones, sino que puede tener un poquito de sangrado. Pero el diagnóstico lo hacemos tomando una biopsia de la lesión y el urologo con, con la camarita que es una
1: citoscopía. Marce, muchísimas gracias como siempre, agradecidísimo con vos de que nos podamos eh, conectar, ¿verdad? Que podamos siempre tenerte acá en el programa. Y si ustedes quieren contactar a Marcela, ¿cuáles son tus números? ¿Cuáles son tus redes? ¿Y dónde atendés?
2: Agradecerle a Rafa que siempre me permite este espacio para comunicar, que es una de las cosas que más me gustan. Eh, el WhatsApp es el 70-73-28-58 También en redes, en Facebook y en Instagram como doctora Fernández. Ahí también publicamos este información y les podemos evacuar sus dudas.
1: Marce, de verdad te envío un gran abrazo. Eh... De verdad, de todo corazón, gracias por estar acá.
2: Igual, Rafa, un abrazo Y, 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 y por siempre. hacer de,
1: de, de este espacio siempre un espacio tan educativo. Marce, bendiciones. Gracias, bendiciones a
2: todos igual.
1: Y a todos ustedes mañana a las 6 de la mañana, Douglas Hernández y Victoria Fuentes con ustedes en Bésame en la mañana. Nosotros nos volvemos a conectar a las 7 de la noche y por supuesto si ustedes ocupan apoyo en psiquiatría, psicología, psicopedagogía, terapia para adultos, tanto de pareja como individual y apoyo educativo para niños y adolescentes eh, en el CDI. Somos un equipo, 2290-1383 o el WhatsApp, 88-81-1304. Eh, recuerden mis redes, Doctor Rafael Ramos en Facebook, Ramos en Facebook, Dr. Rafael Ramos A en Instagram, AR.com, mi blog. Y, por supuesto, este, los invito a... a a que puedan conocer también eh, SoundCloud y TikTok, igual como Dr. Rafael Ramos y el canal de YouTube. ¡Feliz descanso! ¡Feliz noche! ¡Nos escuchamos mañana!